0: Amém, queridos. Antes de nós passarmos para a exposição do texto bíblico, eu quero ter mais um momento de oração. Dessa vez especificamente pela questão de Manaus, pelas cidades ali do Amazonas. Nós vamos interceder ao Senhor por aqueles amigos que estão lá, por aquelas pessoas, para que Deus abra as portas, para que as, os recursos, a ajuda necessária chegue até aquele lugar. E se você tem desejo de contribuir, se Deus tem colocado no seu coração esse desejo, você pode fazer através das contas da nossa igreja. A Nossa igreja tem levantado recurso significativo e tem empreendido esforço para ajudar aquele, aquelas pessoas do Amazonas. E nós temos levantado recursos, comprado cilindros e através de uma parceria com duas instituições aqui no Brasil, o Instituto Bem Pescado e a Junta de Missões Nacionais, nós temos enviado o recurso para eles. São duas instituições sérias que atuam aqui no nosso país há muito tempo. Então, se você quiser fazer essa contribuição, pode acessar as redes da nossa igreja e contribuir através das contas dessa igreja. Você vai apenas acrescentar 15 centavos no final. Então, se você quer doar 100 reais, 100,15 Se for mil reais, 1.000,15 mil E assim, o desejo do seu coração vai ser muito importante para aquele lugar. Então, se você quiser doar depois, pode fazer através das contas da igreja. Vamos orar nesse instante, vamos levantar um clamor. Se você também conhece alguém que está no leito da UTI, no hospital, ou alguma pessoa que está enferma, um parente seu, um vizinho, um amigo, essa é a hora da gente clamar a Deus e interceder pela vida dessa pessoa. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos nesse instante clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus... Nós clamamos ao Senhor, Deus, pela vida das pessoas que moram em Manaus, nas cidades vizinhas. Clamamos, a Deus, pela Tua interferência, para que o Senhor abra as portas, para que cada ajuda necessária, ó Deus, naquela, naquele lugar, chegue para cada cilindro, para que cada recurso, ó Deus, que vai sendo enviado para lá, possa ser usado da maneira correta, usa, ó Deus, a vida dos médicos, dos profissionais de saúde, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, daquele povo, que eles possam experimentar a Tua graça, Senhor Deus, nessa hora de pandemia, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, abrindo as portas, ó Deus, que o Senhor também levante a Tua igreja em favor daquele povo, que hajam, ó Deus, ações efetivas para que vidas possam ser salvas, ao Deus. Mas que principalmente que a Tua graça alcance cada um deles, ó Pai. E que eles sejam salvos pela Tua graça, ó Pai. Abençoa também os parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos que estão enfermos, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus. Nessa hora de pandemia, nessa hora de enfermidade que a Tua graça, ó Deus, possa cobrir cada um que está nos hospitais, ó Deus, que estão precisando, Senhor Deus, da Tua ajuda, da Tua bondade, da Tua misericórdia, ó Deus, cobre eles, ó Deus, com a Tua mão poderosa, lembramos, ó Deus, da vida de Heron, que o Senhor possa restaurar a sua saúde para a glória do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa capacitar os médicos, a equipe do hospital, ó Deus, que o Teu servo, Receba nesta hora, Senhor Deus, a tua visita E que ele possa ter a sua saúde restaurada Em nome de Jesus, ó Deus Abençoa o teu povo nesta manhã Que a tua palavra encontre, ó Deus, um coração fértil Que o nosso coração esteja sensível à tua voz Usa, Senhor Deus, a nossa vida para a pregação da tua palavra Em nome de Jesus, amém Queridos, nós estamos ainda no mês de janeiro E o mês de janeiro é um período do ano em que nós avaliamos aquilo que passou e também o período em que a gente vai projetar as ações futuras. Nós ouvimos no domingo passado a respeito de planejamento e direção da parte de Deus. A diferença entre você planejar e é necessário você planejar, é importante, mas mais importante é você ter a certeza de que Deus está direcionando a sua vida. E janeiro é esse período, é o início de um projeto de 12 meses e um dos maiores desafios para nós cristãos é enxergarmos o que Deus está querendo nos ensinar com aquilo que tem acontecido, é enxergar com os olhos da fé as experiências, os fatos ao nosso redor e entender de Deus o que que está acontecendo, entender de Deus o que Ele está nos ensinando com isso tudo. Janeiro é esse período de avaliação, de planejamento E hoje eu quero falar a respeito de um homem Que estava começando um novo projeto na sua vida Não um projeto de 12 meses Mas um projeto importante na sua vida Era então a sua primeira viagem missionária E esse episódio está narrado no livro de Atos E você já deve estar sabendo que eu quero falar a respeito do apóstolo Paulo Portanto, nós vamos estudar a vida desse homem na sua primeira viagem missionária, e tudo começou no capítulo 13 do livro de Atos, quando Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo, e abençoados pela igreja local, e eles partem da cidade de Antioquia, na Síria, rumo à ilha de Chipre. Então é difícil entender por que eles escolhem a ilha de Chipre, como seu início, porque Barnabé era natural da ilha de Chipre. Então eles vão para a ilha de Chipre e chegando lá na cidade de Pafos, na capital, eles encontram um o primeiro obstáculo, primeiro obstáculo, um homem chamado Elimas, o um mágico, que estava ali tentando impedir a obra de Deus e foi repreendido duramente pelo apóstolo Paulo, a ponto de ficar cego, em consequência de ser um obstáculo à pregação do Evangelho. Acontece que naquela cidade, ali em Pafos, o governador ouve a respeito do Evangelho, e ele crê, ele fica maravilhado, e ele crê no Senhor Jesus. Os apóstolos então saem de Pafos, e vão para a Antioquia da Psídia, e Paulo discursa ali na sinagoga, relembrando toda a história do povo de Deus, atravessando o deserto, e depois Paulo apresenta os juízes, os profetas, João Batista, e chega até Jesus Cristo, mostrando que não era possível uma uma justificação pela lei de Moisés, mas somente através de Cristo. Aqueles homens, então, ficam maravilhados com o discurso de Paulo e rogam a ele que voltasse no sábado seguinte e falasse as mesmas coisas. O verso 42 do capítulo 13 diz o seguinte, ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Então, eles voltam na sinagoga, e o texto diz que quase toda a cidade afluiu para aquele lugar, para a sinagoga. E o verso 44 diz, no sábado seguinte, quando todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor, no sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. O tamanho foi o impacto... Da pregação da palavra de Deus naquele lugar. Mas acontece que muitos gentios creram, e a palavra do Senhor ia sendo divulgada por toda a região, entretanto, alguns judeus, tomados de inveja, começaram a se opor e a blasfemar contra o que Paulo estava falando, e levantaram grande perseguição, expulsando Paulo e Barnabé de lá. Esta é a primeira parte da viagem missionária, e eu aqui dei uma passada rápida no capítulo 13, porque o meu foco, nessa manhã, é o capítulo 14. Essa é a primeira fase da expedição de Paulo e Barnabé, narrada por Lucas, e nessa segunda etapa, no capítulo 14, Lucas vai escrever a respeito de algumas cidades, que Paulo e Barnabé foram passando, e nessa manhã nós vamos aprender algumas lições importantes, ao longo dessa expedição. Então eu convido você a pegar a sua mochila, a pegar o seu GPS, a sua lanterna, e nós vamos embarcar juntos com Paulo e Barnabé para essa segunda fase da expedição. Abra a sua Bíblia, portanto, no capítulo 14 do livro de Atos. E nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Atos, capítulo 14 do verso 1 até o verso de número 7. O texto diz assim, Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, entretanto demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor o qual confirmava a palavra da sua graça concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios mas dividiu-se o povo da cidade uns eram pelos judeus outros pelos apóstolos e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Paulo e Barnabé iniciam a sua segunda etapa pela cidade de Icônio. Icônio era uma cidade que ficava na província romana da Galáxia mas era mais grega do que romana e Paulo tinha o um costume de sempre que visitava uma nova cidade procurar uma sinagoga era uma estratégia de Paulo isso porque se ele fosse diretamente aos gentios as portas para os judeus estariam fechadas os judeus sempre foram esse povo característico por serem sectários exclusivos E se Paulo vai diretamente aos gentios, ele não ia alcançar certamente os judeus. A cidade de Icônio era um tipo de metrópole, era uma uma mistura de cultura. Estavam ali os frígios, os gregos, os judeus e outros povos. Mas acontece que Paulo chega ali em Icônio com Barnabé e o Espírito Santo começa a convencer os corações e há um... Um fenômeno acontecendo ali em Cônio. Uma grande multidão. Começa a crer. Tanto judeus quanto gregos. O verso 1 do capítulo 14 diz isso. A multidão começa a ouvir Paulo falar. E começa a abrir o seu coração. E começa a crer na mensagem do Evangelho. Começa a aceitar a palavra de Deus. Começa a ser convencida pelo Espírito Santo. E tanto gentios quanto gregos. Vão sendo convertidos ali pela palavra de Deus mas a Bíblia também diz que alguns judeus incrédulos começam a perseguir Paulo e Barnabé e começam a incitar uma perseguição contra eles e a palavra que resume bem isso é envenenar os judeus começam a envenenar o discurso de Paulo e começam a incitar uma perseguição naquele lugar Mas ao invés de desistir, Paulo e Barnabé renovam a coragem no seu coração. Ao invés de desistir, a Bíblia diz no verso 3 que eles passam mais um tempo ali e corajosamente eles começam a pregar a palavra de Deus. E corajosamente eles continuam pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que o Senhor ia confirmando... Cada palavra da graça. E o Senhor ia capacitando aqueles homens a agirem com sinais e prodígios naquele lugar. Queridos irmãos, que lição para nós nessa manhã? Quando nós estamos desanimados. Quando o Senhor nos convoca para uma missão. Quando o Senhor nos convoca a anunciarmos a sua palavra. E logo depois vem uma dificuldade. Como nós agimos? Será que temos a coragem do apóstolo Paulo de permanecer naquela cidade ali e de continuar pregando a palavra de Deus? Ou o nosso coração rapidamente desanime? Era a primeira viagem do apóstolo Paulo. Muitas situações difíceis foram surgindo, foi uma viagem desafiadora mas à medida que Paulo ia encontrando as dificuldades da vida, o seu coração ia sendo renovado, e de forma corajosa, ousada, ele ia apresentando a palavra de Deus. Mas acontece que uma forte perseguição se levanta, e o texto diz que a cidade fica dividida, aqueles judeus incrédulos começaram a arrolar outras pessoas, e começaram a ameaçar o apóstolo Paulo e Barnabé, começaram a humilhar publicamente e começaram a tentar apedrejar aquele homem então eles entendem que era hora de ir embora e fogem daquela região e vão para um outro distrito romano onde eles continuam a ministrar a palavra de Deus essa passagem de icônio nos ensina isso que apesar das dificuldades para falar de Jesus nós devemos continuar pregando a palavra de Deus com coragem Os apóstolos saem de Icônio, mas eles vão para Listra, uma outra cidade. E eles continuam pregando a Palavra de Deus. A dificuldade não pode nos impedir de cumprir a nossa missão de anunciar as boas novas. Paulo e Barnabé estavam numa missão convocada pelo Espírito Santo. Mas nós hoje estamos também numa missão convocada pelo Senhor Jesus de ir a todo mundo e anunciar o Evangelho, e fazer discípulos, a mesma coragem encontrada em Paulo, deve ser encontrada também em nós, que esse ano de 2021 irmãos, nós temos coragem de apresentar o Evangelho, de anunciar a Palavra de Deus, e Deus certamente vai usar a minha e a sua vida, para a glória dEle, e muitas pessoas vão ser convertidas para a glória dEle, Coragem, coragem para anunciar a palavra de Deus, essa é a grande lição de Paulo e Barnabé em Cônio. Coragem para falar de Jesus, e eles apresentavam com convicção, porque eles praticavam a palavra, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Coragem para pregar o Evangelho, coragem para falar para o seu vizinho, coragem para falar para o seu parente, coragem para falar para o seu colega de trabalho. Coragem para anunciar a palavra para os seus filhos Coragem Coragem para anunciar a palavra de Deus Paulo e Barnabé Mesmo diante da dificuldade Tiveram coragem de continuar naquele lugar E anunciaram E Deus ia confirmando a palavra da graça E Deus ia capacitando aqueles homens Quando nos faltar coragem Vamos orar ao Senhor porque Ele não nos deu o espírito de covardia, vamos orar ao Senhor para que Ele enche o nosso coração de coragem, para que este ano de 2021, nós tenhamos coragem de anunciar a Sua Palavra, de cumprirmos a missão que Ele nos deu, de ir por todo o mundo fazendo discípulo, e ensinando esses discípulos a guardar os mandamentos do Senhor, coragem, coragem para anunciar as boas novas, mas aqueles homens saem de Icônio e eles vão para Listra. É a segunda cidade nessa segunda fase da viagem missionária. E eu quero convidar você a ler o verso 8 até o verso de número 20. O texto diz assim, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. O qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal Portador da palavra. O sacerdote de Júpiter... Cujo templo estava em frente da cidade... Trazendo para junto das portas... Touros e Grinaldas... Queria sacrificar... Juntamente com as multidões. Porém... Ouvindo isto... Os apóstolos Barnabé e Paulo... Rasgando as suas vestes... Saltaram para o meio da multidão... Clamando... Senhores... Por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós... Sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, Paulo e Barnabé saem de icônio fugidos por causa da perseguição e entram nessa cidade chamada Listra, Listra era uma cidade romana também da província da Galácia e que ficava aproximadamente 30 quilômetros de icônio e o jovem Timóteo era de lá e na segunda viagem do apóstolo Paulo, o jovem Timóteo foi convidado para trabalhar com o apóstolo e o capítulo 16 de Atos, verso 1 e 2, diz que Paulo chegou às cidades de Derbe, Listra, e em Listra morava um cristão chamado Timóteo, e a mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. E todos os irmãos que moravam em Listra e Cônio falavam bem de Timóteo. Timóteo, a sua mãe Eunice e a sua avó Loide eram de Listra. E nessa primeira viagem missionária de Paulo ele passa por essa cidade chamada Listra e naquela cidade havia uma lenda de que certa vez dois deuses desceram até aquela cidade, desceram dos seus tronos e foram visitar aquela cidade e apenas uma família creu naqueles dois deuses acontece que a casa dessa família que creu foi transformada num palácio mas todas as outras famílias de Listra que não creram naqueles dois deuses, tiveram as suas casas destruídas. E a cidade ficou em completa ruína. E quando Paulo e Barnabé chegam naquela cidade, de cara eles veem um aleijado, desde o seu nascimento, um homem conhecido por todos, e o apóstolo Paulo começa a pregar, e aquele homem ouve a pregação, e a Bíblia diz que ele teve fé para ser curado, Então Paulo fixando os olhos naquele homem, diz para ele ficar curado. E ele salta e começa a andar para aquela multidão de listra que estava vendo aquele milagre. Foi muito fácil converter essa cena na cena anterior da lenda. Quando eles viram aqueles dois homens praticando aquele milagre, automaticamente eles pensaram em Zeus e Hermes. Que tinham descido há um tempo atrás na lenda e automaticamente eles pensaram que eram dois deuses os deuses voltaram estão entre nós não vamos perder a oportunidade de crer nesses deuses então a cidade ficou no completo alvoroço e trouxeram animais para sacrificar no templo e começaram a adorar Paulo e Barnabé e os apóstolos falaram que aquilo era errado, mas a a multidão queria adorar Eles não queriam ficar sem ser abençoados por aqueles dois deuses, e Paulo e Barnabé começam a rasgar suas vestes, começam a dizer no meio da multidão que aquilo era errado, começaram a gritar, dizendo que o único Deus era merecedor de toda a glória, somente Deus e não eles. Nós somos homens iguais a vocês, nós não merecemos glória. Somente Deus merece toda a glória. E Paulo começa a falar sobre Deus. Desde a criação. Paulo vai apresentando Deus. Dizendo que Deus, mesmo aquela cidade. Fugindo de Deus. Ou mesmo aquela cidade não tendo contato com Deus. Deus sempre se mostrou para toda a humanidade através da sua criação. Paulo tira o foco de cima dele, de Barnabé. Paulo transfere qualquer tipo de glória para Deus. Paulo dá um exemplo de humildade para todos nós. Paulo e Barnabé tiveram uma grande oportunidade... de serem coroados como deuses, como reis naquele lugar. Mas o foco dos apóstolos estava na glória de Deus. Facilmente eles poderiam se deixar levar pelos elogios daquelas pessoas e assumir então a glória que era de Deus, pela cura daquele aleijado, mas Paulo aponta rapidamente para Deus, quantas vezes Deus permite, que façamos coisas importantes, e o nosso coração, assume a glória que é de Deus, quantas vezes Ele nos usa, na caminhada cristã, e o nosso coração automaticamente, gosta dos elogios, o nosso coração se afeiçoa com as palavras, com, com os elogios, com os encantos da autoglorificação. Quantas vezes a gente se acostuma em checar a nossa popularidade? Quantas vezes nós pastores olhamos lá no YouTube, no canal da IBAN? E a gente começa a ver quantas pessoas estão curtindo a nossa pregação Quantas pessoas estão compartilhando E o nosso coração se importa com essas coisas Paulo e Barnabé tinham toda a oportunidade De serem celebridades naquele lugar Mas automaticamente eles transferem a sua glória Para a glória de Deus Eles focam na na bondade de Deus para com aquele povo Humildade é uma virtude necessária para mantermos o foco na missão. Coragem para pregar a palavra de Deus é uma virtude de todo cristão. Mas humildade também. Humildade. Paulo e Barnabé poderiam passar ali um tempo tirando selfie com aquelas pessoas. Pegando autógrafo, né? distribuindo autógrafo e poderiam ter uma vida de rei, e poderiam inclusive, deixar de ir para outros lugares, nós vamos ficar aqui, nós queremos ficar aqui, porque aqui nós somos tratados como como reis, vamos esquecer, aqui já está bom, depois nós pensamos nas outras cidades, mas não, eles automaticamente transferem a glória pessoal, para a glória de Deus, nos ensinando, Que a humildade é uma virtude de todo cristão na caminhada da fé. Coragem para apresentar a palavra de Deus. Humildade para saber que a glória não é nossa. A glória é de Deus. O texto diz também que foi com muita dificuldade que aquelas pessoas desistiram de venerar os apóstolos. E logo depois moradores de Icônia e de Antioquia da Psídia chegam ali listra e começam a incitar uma perseguição aos apóstolos. E a Bíblia diz que Paulo, então, foi apedrejado naquele lugar e foi dado como morto. Imagine você ser apedrejado. Às vezes uma pedra cai no nosso pé e a gente... Chora, a gente sente uma dor terrível E naquele momento Paulo que já havia passado por algumas perseguições Talvez chegue No seu ápice da perseguição E é apedrejado E eu fico pensando que Talvez o apóstolo Paulo Estivesse lembrando de Estevão Quando foi apedrejado Ali no capítulo 7 de Atos E ele estava perto E as vestes de Estevão eram colocados aos seus pés, e a Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão por apedrejamento, agora era o próprio apóstolo Paulo que estava sendo apedrejado por causa do Evangelho. A Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos, melhor dizendo, foram lá ver o apóstolo e, encontram, e quando chegam até ele, percebem que ele não está morto, Então recolhe aquele apóstolo e leva-o para a cidade. O apóstolo Paulo então se recupera, mas ele não desiste, ele vai até o final. Ele sai de Listra e ele passa para a próxima cidade, a cidade de Derbe. Leia comigo a partir do verso 20 a parte B. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus... E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor com quem havia crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilia, E tendo anunciado a palavra em perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ora, irmãos, Paulo e Barnabé chegam em mais uma cidade e é impressionante a capacidade de Paulo. De animar o coração daqueles irmãos O apóstolo Paulo fugiu da cidade de Cônio O apóstolo Paulo foi apedrejado na cidade de Listra E agora ele está em Derbe E ele prega a palavra de Deus E muitas pessoas aceitam a palavra e são convertidas E ele segue viagem Voltando para aquelas cidades Onde ele tinha ido e tinha sofrido perseguição mesmo sendo apedrejado no outro dia, no dia seguinte ele parte para a cidade de Derbe e ele volta para aquelas cidades que ele sofreu perseguição mas ele não volta somente por voltar a Bíblia diz que ele volta e Ele vai fortalecer a alma daqueles discípulos, Ele vai exortar para que permaneçam firmes na fé, Ele vai ensinar que através do sofrimento nos importa entrar no reino de Deus, Ele vai estabelecer liderança nova naqueles lugares, me parece que após o apedrejamento, Paulo e Barnabé estão mais animados ainda, Fico imaginando o apóstolo Paulo chegando nesses lugares onde ele já tinha passado. E as pessoas olhando para ele dizendo. Apóstolo Paulo, você está com o olho roxo? É, não deu para eu desviar daquela pedra que me jogaram. Mas você está mancando? Rapaz, essa pedra aqui no joelho foi, foi grande, viu? Não deu para... E as pessoas estão focadas no corpo material de Paulo, mas Paulo está focado no corpo de Cristo. E à medida que as pessoas vão dizendo para Paulo que ele está machucado, ele está dizendo, importa é que o evangelho seja pregado. Importa que os gentios recebam a mensagem de Deus. O meu corpo físico vai padecer Mas a igreja do Senhor Jesus Jamais vai morrer Paulo então anima o coração daqueles irmãos Encoraja, mesmo tendo passado por sofrimento agudo o apóstolo Paulo está ali animando, encorajando, suscitando liderança naquele lugar, para que o trabalho continue forte, e são aquelas pessoas, daquela cidade, que perseguiram o apóstolo, mas é para lá que ele vai, porque ele tem compromisso com a igreja de Jesus, ele tem compromisso com a missão, ele tem compromisso com o chamado dele, Talvez você esteja desanimado na fé e é nesse dia que o Senhor quer renovar a sua fé. É nesse dia que Ele está te mostrando que o sofrimento não deve desanimar a sua fé. É nesse momento de pandemia que o cristão deve ter uma visão diferenciada. Que o cristão deve enxergar com os olhos da fé. E perceber o que Deus está fazendo nesse meio. Como Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Mesmo com os apedrejamentos da vida. Nós devemos continuar. 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 E perseverar. Animando o coração das pessoas. Coragem para pregar a palavra. É uma virtude do cristão. Humildade. Humildade é uma virtude do cristão, mas a perseverança, também é uma virtude de todo cristão, perseverar na caminhada, talvez você tenha um chamado missionário, talvez você seja um vocacionado, e Deus está convidando você para ir para o seminário, ou para algum país, ou fazer missões em algum lugar, e o seu coração encontrou as dificuldades da vida, os apedrejamentos da vida, Deus está renovando a esperança no seu coração nesta hora. Continuar, perseverar. Saiba que Deus vai usar a sua vida, apesar dos pesares, apesar da dificuldade. Então, Paulo e Barnabé partem daquelas cidades e eles estão voltando para casa. Com o senso de dever cumprido e eles chegam ali em Antioquia, Antioquia da Síria, naquela época havia muitas Antioquias, e eles voltam para a Antioquia da Síria, o lugar de origem, e eles então começam a contar, começam a falar, começam a relatar tudo aquilo que Deus fez, a passagem em icônio, e a maneira como Deus alcançou os judeus e gentios, a passagem em Listra, e como eles curaram aquele aleijado, e como eles ensinaram aquele povo que a glória somente pertence a Deus, o apedrejamento do apóstolo Paulo, como Deus fez com que tudo isso redundasse em abertura das portas do Evangelho para os gentios. E eles estão ali animando o coração daquelas pessoas que enviaram eles, e estão contando os feitos do Senhor. Paulo não foca nos sofrimentos, mas ele prefere os avanços do reino. Ele prefere contar como Deus abriu as portas para o Evangelho. Muitas vezes nós investimos tempo demais no lado negativo da história, mas esquecemos que o Senhor está fazendo maravilhas ao nosso redor. E Ele quer que nós contemos os feitos dEle. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Coragem para pregar o Evangelho, mesmo diante de dificuldade. Humildade para saber que a glória pertence a Deus. Perseverança, mesmo quando somos apedrejados pela vida. Relembrar os feitos do Senhor, mesmo quando estamos desanimados. Foque naquilo que Deus está fazendo Você deve lembrar que Josué e Caleb e mais uma expedição Foram até a terra prometida, sondar aquela terra A maioria se impressionou com os gigantes Mas Josué e Caleb voltam e contam que a terra é maravilhosa Uma terra que emana leite e mel Muitas vezes, Deus está abençoando a nossa vida e Nós estamos enxergando o lado negativo Paulo e Barnabé voltam para Antioquia e o foco deles é em mostrar como Deus está abrindo as portas do Evangelho. Atos capítulo 1 versículo 8, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E à medida que você vai lendo o livro de Atos... Você vai percebendo como Deus está usando pessoas para espalhar as boas novas. Para que essas boas novas cheguem até os gentios e até os confins da terra. Paulo foi tremendamente usado nessa viagem missionária. Era a primeira viagem de três. E eles voltam ali para a Antioquia. Felizes. Apesar da perseguição. Apesar do apedrejamento. Firmados. Na palavra de Jesus. Jesus capítulo 28 de Mateus, versículo 20 e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século apesar do sofrimento Jesus está conosco apesar das lutas Jesus está conosco apesar das dificuldades Jesus está conosco, apesar da doença, Jesus está conosco apesar do obstáculo Jesus está conosco e Ele está aqui nessa manhã no meio de nós Apesar dos pesares Jesus está conosco Amém irmãos? Nós não temos certeza Se 2021 vai ser melhor do que 2020 Nós não temos certeza Se a cura do coronavírus Vai ser esse ano Nós não temos certeza Se vamos ficar no mesmo emprego São muitas incertezas mas nós temos uma certeza que Jesus estará conosco todos os dias nós temos certeza que o nosso descanso não estão nas coisas desse mundo mas o nosso descanso está nos braços do Senhor Jesus e se nós passarmos pelo vale nós acharemos descanso nele Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo diante da dificuldade, coragem. Diante da glória humana, humildade. Diante do desânimo, persevere. Diante da falta de memória, relembre os feitos do Senhor vamos orar Pai em nome de Jesus louvado seja o teu nome Senhor louvado seja o teu nome pela tua palavra nos dá coragem ó Deus de cumprirmos a nossa missão nos ajuda Senhor Deus a espalharmos as boas novas nos ajuda Senhor Deus a falarmos do teu amor não permita que passemos 2021 sem falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Deus. Abre a nossa boca. preenche o nosso coração com a convicção da Tua Palavra. E nos impulsiona a sermos agentes do Teu reino nesse mundo. Nos dá a humildade necessária, ó Deus, na caminhada da fé. Que o nosso coração não seja atraído pelos louvores, pela glória pessoal, que mais importante do que o elogio, mais importante do que a glorificação nossa, seja, ó Deus, a glorificação do Senhor, afasta de nós, ó Deus, o orgulho, coloque humildade no nosso coração para reconhecer que todas as coisas, vêm do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação de mudança, Todas as coisas boas vêm do Senhor Deus. Portanto, a glória é somente a ti, Deus. Se nosso coração nessa manhã se encontra desanimado, porque nós somos apedrejados pela vida, derrama ânimo dobrado, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Anima o coração de cada servo teu aqui nessa manhã. Nos dá, Senhor Deus, um senso de perseverança nos ajuda a continuarmos na jornada cristã nos ajuda a perseverarmos ó Deus não permitas que voltemos atrás se nós colocamos a mão no arado, nós vamos seguir adiante nós vamos avançar porque nós pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos ajuda Senhor Deus a cada dia relembrar todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, não permitas que tenhamos um coração ingrato e queiramos somente apontar o lado negativo das coisas porque a todo instante o Senhor está fazendo maravilhas no nosso meio a todo instante o Senhor está derramando graça bênção sobre nós e nós queremos nos alegrar com essas bênçãos, nos ajuda a relembrarmos os feitos do Senhor, traz a nossa memória aquilo que nos dá esperança, que nosso coração se encha de gratidão ao Senhor, e que a nossa mente, a nossa memória seja totalmente preenchida, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, se nesta hora ó oh Deus, pessoas que ouviram essa mensagem, Ainda não se render ao Senhor Que o teu Santo Espírito possa Convencê-las, ó Deus E possa, ó Deus, transformar a vida delas De tal forma que seja Uma carta viva a este mundo Abençoa a tua igreja, Deus Fortalece os nossos passos Fortalece a nossa mente Fortalece o nosso corpo Para que possamos continuar Cumprindo a missão Em cada viagem nossa Que a gente possa ter coragem Que a gente possa, ó Deus Ter humildade Que a gente possa perseverar E que a gente possa relembrar os feitos do Senhor Abençoa o Teu povo Nessa manhã Em nome de Jesus que nós oramos Que o amor de Deus o Pai Que a presença doce do Senhor Jesus E que a consolação do Espírito Santo Esteja com cada um Nessa manhã Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Boa semana na presença do Senhor Jesus.